0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Capitolo 7 del libro del profeta Geremia. Capitolo 7 del profeta Geremia. Leggerò tutto il capitolo. La parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno, dicendo, la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno, dicendo, eh, prestate molta attenzione perché questa è la parola di Dio. Geremia parlò da parte di Dio. Ecco che cosa disse il Dio vivente è vero. Fermati alla porta della casa dell'Eterno e qui vi proclama questa parola. Ascoltate la parola dell'Eterno. Voi tutti uomini di Giuda che entrate per queste porte per prostrarvi dinanzi all'Eterno. Così parla l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, emendate le vostre vie e le vostre opere. Ed io vi farò dimorare in questo luogo. Non ponete la vostra fiducia in parole fallaci dicendo: Questo è il Tempio dell'Eterno. Il Tempio dell'Eterno. Il Tempio dell'Eterno. Ma se emendate veramente le vostre vie, le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargete sangue innocente in questo luogo e non andate per vostra sciagura dietro ad altri dei, io altresì vi farò abitare in questo luogo, nel paese che ho dato ai vostri padri in sempiterno eterno. È Ecco, voi mettete la vostra fiducia in parole fallaci, che non giovano a nulla. Come? Voi rubate, uccidete, commettete adulteri, giurate il falso, offrite profumi a balla, andate dietro ad altri dei che prima non conoscevate, poi venite a, pros- a presentarvi davanti a me in questa casa sulla quale è invocato il mio nome e dite «Siamo salvi!» E ciò per compiere tutte queste abominazioni... E' ella forse agli occhi vostri una spelonca di ladroni, questa casa sulla quale è invocato il mio nome? Ecco, tutto questo io l'ho veduto, dice l'Eterno. Andate dunque al mio luogo che era asilo, dove avevo da prima stanziato il mio nome. E guardate come l'ho trattato, a motivo della malvagità del mio popolo di Israele. Ed ora, poiché, voi, poiché avete commesso tutte queste cose, dice l'Eterno, poiché vi ho parlato, parlato fin dal mattino e voi non avete dato ascolto, poiché vi ho chiamati e voi non avete risposto, io tratterò questa casa sulla quale ho invocato il mio nome, nella quale riponete la vostra fiducia e il luogo che ho dato a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo e vi caccerò dal mio cospetto come ho cacciato tutti i vostri fratelli, tutta la progenie d'Efraim, e tu non intercedere per questo popolo, non innalzare per essi supplicazioni o preghiere, e non insistere presso di me perché non ti esaudirò. «Non vedi tu quello che fanno nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme? I figlioli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne intridono la pasta per far delle focacce alla regina del cielo e per far delle libazioni ad altri dei per offendermi. È proprio me che offendono, dice l'Eterno. Non offendono essi loro stessi a loro propria confusione?» Perciò così parla il Signore l'Eterno, ecco la mia ira, il mio furore si riversa su questo luogo, sugli uomini e sulle bestie, sugli alberi della campagna e sui frutti della terra. Essa consumerà ogni cosa e non si estinguerà. Così parla l'Eterno degli eserciti del Dio di Israele, aggiungete i vostri olocausti e i vostri sacrifici e mangiatene la carne poiché io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun comandamento quando li trassi fuori dal paese d'Ecitto intorno ad olocausti e da sacrifici ma questo comandai loro ascoltate la mia voce sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici ma essi non ascoltarono non prestarono orecchio ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio e invece di andare avanti si sono volti indietro dal giorno che i vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino al di d'oggi io vi ho mandato tutti i miei servi i profeti e ve li ho mandati ogni giorno fin dal mattino ma essi non mi hanno ascoltato non hanno prestato orecchio hanno fatto il collo duro si sono condotti peggio dei loro padri «Di loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno. Chiamali, ma essi non ti risponderanno. Perciò dirai loro, questa è la nazione che non ascolta la voce dell'Eterno, del suo Dio, e che non vuol accettare correzione. La fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca». Raditi la chioma e butta la via e leva sulle alture un lamento, poiché l'Eterno rigetta e abbandona la generazione che è divenuta oggetto della sua ira. I figlioli di Giuda hanno fatto ciò che è male agli occhi miei, dice l'Eterno. Hanno collocato le loro abominazioni nella casa sulla quale ha invocato il mio nome per contaminarla. Hanno edificato gli alti luoghi di Tofet nella valle del figliolo di Innom per bruciarvi nel fuoco i loro figlioli e le loro figliole, cosa che io non avevo comandata e che non m'era mai venuta in mente. Perciò ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, che non si dirà più né la valle del figliolo di Innom, ma la valle del massacro e per mancanza di spazio si seppelliranno i morti a Tophet e i cadaveri di questo popolo serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra, e non vi sarà alcuno che li scacci. E farò cessare nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme i gridi di gioia, i gridi di d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, perché il paese sarà una desolazione. Dunque. Questa è parte del messaggio che Dio mandò al popolo popolo di Giuda tramite, tramite il profeta Geremia. Dico parte del messaggio, naturalmente, perché per rendervi conto di tutto il messaggio del profeta Geremia dovete leggere tutto il profeta Geremia. Comunque, questo capitolo fa comprendere molto bene qual, è, qual, è, qual era il messaggio che Dio aveva affidato a Geremia, cioè il messaggio che Geremia doveva portare al popolo che Dio aveva preconosciuto, benché, vi ricordo, <coughs> il popolo che Dio ha preconosciuto è formato chiaramente da tutte le tribù di Israele, vi voglio ricordare che Geremia in particolare eh, si rivolse al regno di Giuda e a Gerusalemme, la capitale del regno di Giuda, perché voi sapete che il regno diciamo era stato eh, diviso, eh, con, eh, con la, diciamo, dopo la morte di, eh, del re Salomone c'era stata una scissione e si erano creati due regni il regno di, no, del nord e il regno del sud praticamente il regno di Israele era al nord e il regno di Giuda era a sud la capitale del regno, eh, del regno di Giuda che è appunto quello del sud era Gerusalemme dove appunto eh, Salomone aveva fatto costruire un tempio, appunto la casa sulla quale era invocato il nome dell'Eterno. E dunque il messaggio eh, che Dio mandò al popolo di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme era questo, praticamente, il popolo si era abbandonato al male, eh, a ciò che era male agli occhi, guardate bene, di Dio, eh, agli occhi di Dio, perché voi sapete che ci sono, ci sono delle co- molte cose che sono male agli occhi eh, di Dio, ma non sono male agli occhi degli uomini, quindi noi dobbiamo considerare sempre ciò che è male agli occhi di Dio, e dunque il popolo si era abbandonato a fare ciò che è male agli occhi di Dio. E praticamente opprimeva lo straniero, l'orfano, la vedova, eh, spargevano sangue innocente, quindi si erano dati proprio ad ammazzare gli innocenti, e, mh, poi eh, si erano messi proprio a servire altri dei tra cui appunto spiccava Baal, e poi naturalmente non praticavano nella maniera più assoluta la, la giustizia, odiavano la, odiavano la giustizia i giudei e poi giuravano il falso, rubavano, eh, commettevano adulteri e nonostante tutto ciò, che cosa avveniva? Che loro andavano regolarmente nella casa di Dio o nel tempio di Dio e naturalmente ci andavano per rendere il culto a Dio. Offrendo sacrifici, offre, sacrifici per il peccato, quelli che prescriveva la legge, la legge di Mosè, offrendo sacrifici di azioni di grazia, offrendo olocausti, e naturalmente anche per cantare dei canti. Eh? E eh, naturalmente questi costoro, dopo, avere, dopo essersi comportati in questa maniera, quindi si recavano nella casa di Dio e nella casa di Dio si sentivano al sicuro. Ora, un, un, diciamo, una, una breve parentesi. Il tempio che fece costruire Salomone eh, è chiamato eh, casa di Dio. Ma vi ricordo che, benché fosse eh, diciamo, chiamato casa dell'Eterno, casa di Dio, il profeta Isaia eh, aveva detto... Aveva de- o meglio, il Dio aveva detto tramite il profeta Esaia queste parole, il cielo è il mio trono e la terra è lo scabello nei miei piedi, qual casa mi potreste voi edificare e qual potrebbe essere il luogo del mio riposo? Dunque, quindi il Dio non abitava in te- nemmeno, diciamo, ai giorni dei profeti, eh? in tempi fatti da mano d'uomo, eh? questo sia chiaro. Quello che era il Tempio dell'Eterno ai giorni dei profeti non era altro che una figura, una figura del vero Tempio di Dio, era semplicemente un'ombra, un'ombra di ciò che doveva avvenire, perché noi sappiamo che la legge ha un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. Ora, qual è la vera casa di Dio adesso? La vera casa di Dio è il popolo di Dio. Infatti, infatti, che cosa lo scrittore agli ebrei poi eh, diciamo, dopo tanto tempo, appunto dirà, dirà queste parole la sua casa, siamo noi. Quindi la casa di Dio siamo noi, è una casa spirituale, è una casa dove appunto che ha da servire a Dio da dimora per lo Spirito suo Santo. E naturalmente questo si accorda con le parole eh, di Paolo ai Corinzi, in cui appunto chi- ci chiama a noi eh, chiesa il Tempio di Dio. E il Tempio di Dio, il Tempio di Dio l'Apostolo Paolo dice chiaramente che cos'è? È il nostro corpo, il nostro corpo, fratelli nel Signore. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Questa è la domanda che l'Apostolo Paolo fa ancora oggi eh, a taluni che ancora non sanno che sono il Tempio di Dio. eh? Eh, perché infatti cantano il Tempio di Dio voglio essere anch'io, come se non lo fossero già diventati, come se non lo fossero per niente, continuano a cantare il Tempio di Dio voglio essere anch'io, quando poi gli dici ma guarda che il Tempio di Dio noi lo siamo già, e ti dicono ma è un bel cantico, abbiamo sempre cantato, e che c'entra? Sarà bella la melodia, però se le, se, le, se le parole non sono in accordo con la parola del Signore bisogna apportare delle modifiche. Ma di modifiche non se ne parla con questi ribelli, perché quando tu gli, gli, gli parli di, di correggersi, loro praticamente mh, ti, ti si rivoltano con, contro come delle bestie inferocite, perché la correzione loro la detestano, la correzione loro la, la detestano perché la considerano una brutta cosa la correzione, pensate un po' voi. Pensate un po' voi come considerano la correzione, ma non accettano accettano nemmeno la correzione di Dio, considerate un po' voi, non è che, cioè voglio dire, qui oramai bisogna qui non bisogna girare attorno alle cose, queste sono persone che la correzione di Dio non l'accettano. Non la accettano, la disprezzano, perché? Perché loro disprezzano la sapienza di Dio, però loro invece accettano e ammirano ed esaltano la sapienza umana, quella terrena, carnale, diabolica, quella sì, la rispettano, tutti gli onori alla sapienza carnale. Dunque Paolo dice, non sapete voi che siete il Tempio di Dio, quindi il Tempio di Dio qual è oggi? Che cos'è il Tempio di Dio? Siamo noi il Tempio di Dio. La Casa di Dio, che cos'è oggi? Siamo noi la Casa di Dio. Quindi Dio dimora in noi, Dio dimora in noi, abita in noi. Questa è la promessa, questa è la promessa che il Signore ha fatto e che ha mantenuto. Perché, come dice l'Apostolo Paolo sempre ai Corinti, noi siamo il Tempio dell'Idio vivente, come disse il Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Vedete, dunque, il Dio ha mantenuto la sua promessa, perché le sue promesse sono fedeli e veraci. Dunque, torniamo al Tempio che si ergeva a Gerusalemme. Era un Tempio maestoso, grandioso. <coughs> e eh, naturalmente era, un te- era il Tempio sul quale era invocato il nome, il nome dell'Eterno. Ma cosa era avvenuto? Era avvenuto che i giudei avevano cominciato a porre la loro fiducia eh, nel Tempio. Sì, 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 nel Tempio, proprio sì, in un edificio, in un edificio fatto da mano d'uomo. Avevano, infatti dice, nella quale riponete la vostra fiducia così sono le parole di Dio, noi crediamo alle parole di Dio, eh? quindi eh, Dio ci dice che i giudei avevano riposto la loro fiducia nel Tempio dell'Eterno, pensate, Ecco ecco perché loro praticamente si davano al male e poi naturalmente, dato che in loro stessi dicevano questo è il Tempio di Dio, Dio cura del suo tempio, Dio non abbandonerà mai il suo tempio, e Dio non potrà distruggere il suo tempio, è la sua casa. E allora loro praticamente si rifugiavano in queste queste parole, cioè praticamente una volta che si presentavano dentro il tempio dicevano, eh, siamo salvi. Vedete, quindi si sentivano salvi dentro un un edificio di culto, eh? un edificio di culto. Ma loro naturalmente eh, malvagi erano quando eh, entravano eh, dentro il Tempio dell'Eterno, malvagi rimanevano benché offrissero sacrifici e olocausti e naturalmente ne uscivano malvagi come erano entrati, perché proprio erano persone date al male e Dio naturalmente queste loro abominazioni le detestava, queste, eh, questi peccati a cui loro si erano abbandonati, il Dio li detestava. E naturalmente mandò dei profeti, tra cui anche Geremia, al, eh, diciamo, al popolo ribelle, per esortarlo a convertirsi dalle, eh, dalle sue vie malvagie. Infatti avete visto il messaggio, emendate le vostre vie, le vostre opere, ed io vi farò dimorare in questo luogo. Cioè il Signore naturalmente li esortò a convertirsi dalle loro vie malvagie a quei malvagi. Ma essi persistettero a porre la loro fiducia appunto in queste parole fallaci che non giovavano a nulla. Questo è il Tempio dell'Eterno, il Tempio dell'Eterno, il Tempio dell'Eterno. Siamo salvi. Eh? Queste dunque so, erano parole fallaci. Parole fallaci, eh, alcuni hanno tradotto parole false, altri hanno tradotto parole ingannatrici, quindi parole che producono un inganno, un'illusione. E di quei giudei malvagi eh, ingannarono loro stessi, perché riposero la loro fiducia in parole false, bugiarde, che quindi non servivano a niente, di fatti non servirono a niente. Perché? Perché questa loro fiducia, in queste, in queste parole, appunto, non li salvò dall'ira di Dio non li mise al riparo dall'ira di Dio, perché Dio promise di distruggere la sua casa, cioè la casa sulla quale era invocato il suo nome. Sì, il Signore fece questa, questa promessa, perché il popolo si era rifiutato di convertirsi, e badate, non solo... Gerusalemme, non solo il Tempio dell'Eterno che si ergeva a Gerusalemme, ma anche il Regno di Giuda. il Signore l'avrebbe trasformato in una desolazione e poi avrebbe compiuto un massacro, un massacro, infatti avete visto cosa ha detto il Signore, i giorni vengono dice l'Eterno che non si dirà più Tofet né la valle del figliolo di Innom ma la valle del massacro e per mancanza di spazio si seppelliranno i morti a Tofet quindi vedete il Signore ha promesso che avrebbe fatto un massacro quindi che avrebbe fatto sterminare tante persone appunto di mezzo al suo popolo e i cadaveri sarebbero serviti di cibo di cibo agli uccelli del cielo e alle bestie della terra pensate cosa disse anche il Signore non vi sarà alcuno che li scacci e dunque il Signore promise di mutare eh, diciamo la gioia la gioia che c'era in Gerusalemme e anche in Giuda in lutto Eh? e il Signore mantenne la sua parola Mantenne la sua parola perché si usò di nebuganezzare, che lui chiamò il mio servitore, per eseguire questi giudizi contro il, il regno di Giuda e Gerusalemme. Chiamò appunto da Babilonia il potente esercito babilonese che appunto portò desolazione nel regno di Giuda e in Gerusalemme, in particolare il Dio si usò di Nebuchadnezzar per distruggere il tempio, la casa sulla quale era invocato il suo nome, oltre che le mura, e poi si usò di lui per sterminare, per fare un massacro in Gerusalemme e anche per portare poi in cattività, infatti è chiamata la cattività babilonese, per portare in cattività tanti e tanti giudei. Dunque, vedete, il Signore aveva esortato quei giudei a non porre la loro fiducia in parole fallace, in parole bugiarde, in parole ingannatrici. Perché quelle parole non gli sarebbero valse a niente. Non avrebbero giovato loro a niente. E di fatti fu così. Pensate, avevano trasformato la casa di Dio in una spelonca di ladroni, una spelonca di ladroni, eppure... eh, si sentivano al sicuro questo è il Tempio dell'Eterno questo è il Tempio dell'Eterno questo è il Tempio dell'Eterno siamo salvi eh? ma non eh, non erano salvi <coughs> per niente e infatti il Signore non li salvò non li salvò dall'ira perché essi furono proprio oggetto dell'ira ardente di Dio. E pensate che l'ira ardente di Dio contro quei malvagi arrivò a tal punto che Dio ordinò a Geremia di non pregare, di non pregarlo, eh, di non pregarlo a favore eh, di di quei giudei. Ve le rileggo queste parole tu non intercedere per questo popolo, non innalzare per essi supplicazioni o preghiere, non insistere presso di me, perché non ti esadirò. Vedete dunque come, questo ci insegna anche che la pazienza di Dio ha un limite, lo ripeto, la pazienza di Dio ha un limite, fratelli e Signori, Dio è paziente, ma poi arriva il momento in cui riversa la sua ardente ira, il suo furore sui ribelli. E questo è quello che ci insegna la Sacra Scrittura. E Dio pazientò, pazientò con il regno di Giuda, e Dio pazientò con Gerusalemme. E come se pazientò? e infatti mandò i Suoi servitori ad avvertire il Suo popolo ma loro non ascoltarono i Suoi profeti no, non ascoltarono i Suoi profeti questa è la nazione che non ascolta la voce dell'Eterno del Suo Dio e che non vuole accettare correzione vedete che cosa disse il Signore? ecco la testimonianza di Dio a riguardo di di quel popolo la fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca vedete? però il Signore Vedete, li aveva chiamati al ravvedimento, ma loro non avevano voluto ravvedersi. Oggi molti si offendono, molti credenti si offendono quando io gli dico ravvedetevi. Non vi dovete offendere, per niente. Dovete anzi ringraziare Dio che c'è qualcuno che vi esorta al ravvedimento. Eh? Dovete proprio ringraziare il Signore perché oggi se tu pecchi ti fanno i complimenti nelle chiese, ti ti, ti ti danno una pacca sulle spalle e ti dicono fratello nel Signore, Dio è buono. Allora, tu pecchi e loro ti dicono Dio è buono, capisci? Tu fai il male e loro ti dicono fratello, il Signore ci accoglie così come siamo. Allora, siccome che oramai vi hanno, diciamo, ingannato, a più non posso... Voi non potete pensare che io vi possa ingannare come fanno questi impostori, perché io non sono chiamato ad ingannare, io sono chiamato a predicare, a predicare la parola di Dio senza lusingare coloro che mi ascoltano. Guai a me se vi lusingassi. E dunque, vedete, Dio fu paziente, perché Dio è paziente, però arrivò il momento in cui. Il Signore mandò la sua ira, eh? mandò la sua ira su Giuda e su Gerusalemme. E ci fu una carneficina, ci fu un massacro, poi le mura distrutte, e poi il Tempio, il Tempio proprio distrutto. Veramente, il Signore da un lato dobbiamo dire che è paziente. Lo è il Signore paziente diede loro del tempo per ravvedersi però loro non si vollero ravvedere e allora il Signore allora il Signore li punì li castigò severamente mutò la loro la loro gioia la mutò in lutto le loro danze in duolo in grida di disperazione e di fatti fu così per rendervi conto di quanto grande fu l'ardente ira di Dio contro il suo popolo, leggete il libro delle Lamentazioni e vi renderete conto conto di chi è Dio, di che cosa è in grado di fare il Dio contro coloro che si abbandonano alla malvagità e, non, e rifiutano di ravvedersi della loro malvagità. Dunque, quei giudei malvagi, perché erano malvagi, non erano persone buone, non erano persone brave, erano persone malvagi. avevano riposto la loro fiducia in parole bugiarde ingannatrici. E questa naturalmente fiducia poi chiaramente tornò alla loro confusione, eh? Tornò alla loro confusione. Perché il Dio non tiene il colpevole per innocente. Dunque parole fallaci, fratelli nel Signore, considerate attentamente queste espressioni, questa espressione, perché appunto mi voglio soffermare proprio su queste parole, parole fallaci, bugiarde, ingannatrici. E oggi le cose non sono cambiate, sono le stesse. C'è una gran parte del popolo di Dio che ha deciso di riporre la propria fiducia in parole fallaci, bugiarde, ingannatrici, e per questo si stanno ingannando. Si abbandonano al male, alla vanità, all'idolatria, ma si sentono al sicuro, si sentono al sicuro, in una maniera o nell'altra si sentono al sicuro, perché i loro pastori malvagi fanno di tutto per farli sentire al sicuro, e naturalmente questi pastori malvagi usano parole fallaci, bugiarde, ingannatrici nelle quali il popolo corrotto ripone la sua fiducia. voglio citare alcune di queste espressioni, perché chiaramente quelli dicevano siamo salvi, questo è il Tempio dell'Eterno. Adesso vediamo brevemente oggi quali sono queste parole fallaci. Mi viene in mente diciamo questo, quanti oggi che si dicono cristiani si si considerano al sicuro, si considerano salvi, semplicemente perché appartengono a una determinata denominazione o a una determinata chiesa. Con noi sei al sicuro, ti dicono. Noi siamo un movimento che ha un secolo, poi c'è chi ti dice che ce ne ha due secoli, altri tre secoli. Stai sicuro perché il Signore ha benedetto grandemente questo movimento, questa è l'opera. Con noi stai al sicuro. Noi siamo salvati. Fuori di noi non ci sono salvati. Fuori di noi non ci sono salvati. Qualcuno dirà, ma come? Ragionano come quelli della Chiesa Cattolica Romana? Peggio perché eh, molti pentecostali sono diventati peggio della Chiesa Cattolica Romana, perché pensate che la Chiesa Cattolica Romana, quantunque dica ufficialmente che eh, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, dovete sapere che la Chiesa Cattolica Romana alla fine ammette che anche persone che non sono cristiane saranno salvate, è una contraddizione, una delle tante della della Chiesa Cattolica Romana, però tant'è, le cose cose stanno così, chi approfondisce eh, il cattolicesimo si renderà conto che poi alla fine la Chiesa Cattolica Romana diciamo, ammette anche che fuori dalla Chiesa, eh, dice una cosa al contrario di quella cosa praticamente, ammette che fuori dalla Chiesa Cattolica c'è salvezza. Ma ci sono dei gruppi pentecostali, eh, ma anche diciamo non pentecostali, che non ammettano assolutamente salvezza fuori dal loro cortile, eh? proprio fuori da loro, da loro, dai loro locali di culto, mi, 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 vorrebbe, mi verrebbe da dire, perché ormai la salvezza è nel locale di culto, appena entri dentro quel locale di culto che loro hanno ah, eccoti qua, nella casa di Dio sei salvo, sei proprio tranquillo, qui Dio ha ordinato che ci sia la benedizione, ti dicono quindi stai tranquillo naturalmente tu puoi abbandonarti al male, a tutto il male che vuoi, ma con loro, devi proprio loro ti vogliono far sentire tranquillo perché appunto, loro ti dicono No, noi siamo i salvati, noi siamo l'opera, fuori di noi non c'è salvezza. Già, fuori di noi non c'è salvezza. E che cosa è accaduto? È accaduto che tanti, col passare del tempo, hanno riposto la loro fiducia eh, nell'organizzazione o diciamo, nel gruppo diciamo, di appartenenza. E praticamente si sentono, eh, si sentono salvi eh, semplicemente perché appartengono a quel gruppo. Badate bene, sto parlando di persone che non necessariamente, diciamo, si sono convertite un giorno, eh? no, no, anche di persone che non si sono mai convertite, soprattutto figli di credenti che dato che appartengono a quella denominazione o a quel gruppo si sentono salvi e proprio non sentono nemmeno la necessità di ravvedersi, di convertirsi in una maniera più assoluta qualcuno dice ma poi si fanno battezzare non significa niente, si fanno battezzare da perduti praticamente, non da salvati e difatti quanti di questi che si sono fatti battezzare eh, che non erano salvati, che non, non, sono stati mai, non si sono mai convertiti Però il loro gruppo, la loro denominazione, in una maniera o nell'altra, col passare del tempo, gli ha inculcato questa idea che lì in mezzo c'è la salvezza, cioè praticamente quelli che appartengono a quella denominazione sono salvati proprio automaticamente. Puoi anche non esserti mai convertito, se sei figlio di un credente, un posto in cielo, te 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 lo trovano, te lo trovano. Se lo trovano, ve lo posso assicurare, sapete in queste denominazioni quando muoiono, naturalmente mi dispiace eh, per la morte di questi giovani, sia chiaro questo, però per quello che mi risulta, eh, ci sono stati funerali, eh, di figli di credenti che erano morti nei loro peccati, eh, che appunto non si erano mai convertiti, lo sapevano tutti, che quando c'è stato il funerale, eh, il pastore, o meglio l'impostore di, di turno, che cosa ha fatto? Ha illuso eh, sia naturalmente la, la congregazione, ma soprattutto ha illuso i genitori, facendo credere che appunto quei giovani erano stati accolti in, in cielo, la gloria, quando tutti sapevano che appunto non erano salvati, non si erano mai convertiti, magari ritornavano dalla discoteca, hm? chissà, magari erano conviventi, ma sapete, in queste, in queste chiese che ormai si possono definire sette, perché c'è uno spirito settario, oramai funziona così. Funziona così, in cielo ci mandano pure, naturalmente a parole, ci mandano pure i non salvati. Ma perché? Perché fanno parte della loro cerchia. Magari invece uno che non è della loro cerchia, veramente convertito, eh, ma dato che è fuori dal loro loro gruppo, eh, fuori dai loro confini, eh, quello, anche se è convertito, non è un fratello. No, no, se muore va all'inferno. Ma perché? Perché non fa parte della loro organizzazione. Perché oramai si è fatta l'idea che la salvezza è nell'organizzazione, nella denominazione. Guardate, Vatelli, chiaramente loro non ve lo dicono in questa maniera così esplicita come come vi sto parlando io. È chiaro questo, però ve lo fanno capire. E questo è il punto che voi dovete appunto intendere pienamente. Ci sono cose eh, che non ve le possono dire chiaramente, soprattutto dal pulpito, ma ve le fanno capire, cioè vi presentano le cose contorcendo le scritture e naturalmente facendovi capire appunto per esempio questo, che... La salvezza si ottiene tramite quella denominazione, non più in Cristo, non più tramite Cristo, ma tramite quella denominazione. Cioè, in altre parole, non ci può essere salvezza se la persona non viene evangelizzata da uno di quell'organizzazione. Non ci può essere salvezza se quella persona, per esempio, non viene battezzata in in quella denominazione. Purtroppo lo spirito settario è questo. E allora, vedete, molti si sono illusi, siamo salvi! Questa è l'opera di Dio! Questa è la chiesa di Dio! Quindi, vuoi che io non mi salvo? Eh? La persona comincia a dire in se stesso? Ora, naturalmente... Questo comincia, naturalmente, a pensarlo sia quello che non è, eh, diciamo, non si è mai convertito, ma anche quello, naturalmente, che un giorno si è convertito al Signore, ma poi, col passare del tempo, ha finito col credere che, in effetti, la salvezza è solamente in quella denominazione. E che cosa succede, quindi? Che... Dentro quell'organizzazione loro si sentono autorizzati a fare ogni sorta di peccato, perché tanto sanno che, diciamo questo, che finché loro si mostreranno obbedienti allo statuto e regolamento di quella denominazione, saranno considerati dei credenti e dei salvati, dei cari fratelli, perciò potranno fare... Tutto il male che vogliono potranno, diciamo, ehm, vivere una vita mondana, cioè, per dirlo, diciamo, in parole, in parole molto semplici, potranno abbandonarsi a qualsiasi concupiscenza della carne, qualsiasi concupiscenza mondana. Loro si sentiranno assolutamente salvi in quella denominazione potranno convivere, potranno divorziare, commettere, sposarsi, commettendo così adulterio, eh? potranno mettersi a rubare, potranno mettersi a mentire, proprio, eh, proprio mentire, ma proprio così, eh? volontariamente, con premeditazione, ripetutamente, perché poi avviene questo, loro chi- chiaramente si sentiranno Eh, si sentiranno tranquilli anzi vi dirò un'altra cosa alcuni giurano pure giurano il falso pensate usando il nome del Signore arrivano a giurare il falso sì sì sapete che non si deve giurare ma alcuni arrivano, arrivano persino a giurare il falso eh ma loro confidano confidano in parole fallaci siamo salvi Ma le cose non stanno così. No, no, non stanno così. Non stanno per niente così. Perché la scrittura dice che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Quindi cominciamo a dire questo, che non importa a quale, diciamo, organizzazione religiosa tu faccia parte... Eh? Ascoltami bene: al Signore proprio non interessa sapere come si chiama la chiesa a cui tu appartieni, proprio non gli interessa proprio niente perché è quello che importa è essere una nuova creatura e una nuova creatura si diventa nascendo di nuovo perché Gesù ha detto, in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio e si nasce di nuovo solamente in una maniera, rivedendosi dei propri peccati e credendo nel Signore Gesù Cristo. In questa maniera si nasce di nuovo. Si nasce dunque la seconda volta, si nasce da Dio e quindi si viene rigenerati da Dio. E dunque tu puoi fare parte di uno di questi gruppi settari, che ha uno spido settario, eh? Ti puoi sentire al sicuro? Tu pensi di sentirti al sicuro? Perché fai parte di questo gruppo che ha una grande storia? Certo, la storia che ti hanno presentato i tuoi conduttori, eh? Perché chiaramente, poi, la vera storia è un'altra storia. È un'altra storia. Magari c'è qualche massone, eh? qualche alleanza segreta, diabolica, eh? con i nemici della Chiesa, vabbè, ma questa è un'altra storia che non ti hanno raccontato, giusto per menzionare qualche cosa che appunto il tuo gruppo potrebbe nasconderti, ma naturalmente qua di cose che ti hanno nascoste riguardo alla storia ce ne sono molte altre. eh? Quindi proprio al Signore non gli interessa niente, se la tua denominazione ha una storia di cento anni, Pensa, la Chiesa Cattolica una stor- vanta una storia ancora più lunga, eh? una storia, pensa, più lunga di, di mille anni, eh. quanti mi hanno detto, ma noi, noi abbiamo secoli, secoli, secoli di storie, che interessano al Signore i secoli di storie, se non sei nato di nuovo? Se non sei nato di nuovo, non potrai vedere il regno di Dio quando morirai. Eh, ti farai il pastore, ti farà il, il funerale eh, o la messa funebre. Perché oramai questi oramai funerali sembrano più delle, delle messe funebri. Ma quando mai nella Bibbia poi c'è scritto di fare i funerali? Questo naturalmente, questo naturalmente, se tu glielo chiedi, loro ti dicono: Abbiamo fatto sempre così. Vabbè, sappiamo, ma è come al solito. Ascoltami bene. Ti potranno fare un funerale, ti potranno veramente fare un funerale proprio, ma di quelli, sai, che passano poi proprio alla storia, di cui si ricorderanno tutti, chiameranno il presidente della de, 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 de denominazione, eh? magari è, è uno perduto, eh? come, come sei tu, ancora, ancora adesso, e farà una predicazione, copiata naturalmente da qualcun altro, eh? perché loro copiano le predicazioni, anche quelle per il funerale, eh? Ah, poi naturalmente ci saranno pianti, oh, qualcuno veramente commosso si sentirà di pregare, di pregare Dio, eh? Però tutto questo non ti servirà proprio a niente, perché tu sarai già all'inferno, proprio nelle fiamme dell'inferno, e appunto il gruppo la denominazione, la setta in cui tu avevi riposto la tua fiducia eh? ti accorgerai che non ti hanno assolutamente potuto salvare dunque se fai parte di uno di questi gruppi e hai riposto la tua fiducia in parole bugiarde, ingannatrici che ti hanno indotto a credere Eh? ravvediti dei tuoi peccati ravvediti dei tuoi peccati abbandonali e credi nel Signore Gesù Cristo e comincia a fare una una vita santa comincia a fare frutti degni del ravvedimento perché altrimenti sappi che la storia della tua denominazione non ti servirà proprio a niente i locali di culto grandiosi, sfarzosi, lussuosi, eh, della tua denominazione proprio, guarda, non, ma non potranno farti assolutamente niente, ma niente, ma niente, ma niente. Quei locali che tu pensavi fossero la casa di Dio, tu capirai proprio che non erano la casa di Dio, erano semplicemente dei luoghi di culto, peraltro certo, li chiamano casa di Dio, però li hanno trasformati in spelonche di ladroni o di massoni, a secondo, a secondo, perché chiaramente ormai nei luoghi di culto ci sono anche i massoni che si sentono naturalmente tranquilli in queste denominazioni, perché chi li tocca? Ma chi li tocca i massoni? Massoni, brava gente, brava gente, come? dicono così, in queste denominazioni, che i massoni sono brava gente. I massoni sono persone che stanno andando all'inferno. Ecco che cosa sono. Sono persone che promuovono gli ideali di un'istituzione diabolica e quindi vanno esortate a ravvedersi e a convertirsi. Questi locali di culto, che loro chiamano casa di Dio e che naturalmente sono spelonche di massoni col grembiule, senza grembiule, poco importa, sono anche spellonche di ladroni, perché? Perché sono stati trasformati in case di mercato, avete presente un mercato? Eh? Più o meno ognuno di noi è andato una volta almeno a un mercato, eh? si sa che cosa viene al mercato, no? ognuno vende i suoi prodotti, ci sono dei prezzi, uno si avvicina alla bancarella, quanto costa questo? Se il prezzo ancora non è, non è esposto, chiede appunto... Al, al proprietario della bancarella quanto costa questo prodotto? e quello ti dice il prezzo poi ti dice magari guarda che se ne compri tre ti faccio lo sconto allora i locali di culto queste cosiddette case di Dio che cosa sono diventate? case di mercato eh? perché appunto anche lì ci sono bancarelle anche lì diciamo c'è un fiorente mercato chiaramente eh, naturalmente mercato un mercato che loro dicono è tutto regolare ci mancherebbe secondo la legge dello Stato mercato regolare secondo la legge dello Stato abbiamo la partita IVA Eh come? hanno pure la partita IVA loro però fanno un mercato nella casa di Dio eh? che loro chiamano così è una casa di mercato semplicemente una casa di mercato a parte che quella non è la casa di Dio, ma poi proprio la chiamano casa di Dio e ne hanno fatto pure una casa di mercato, ma vedete vedete voi il il paradosso. Infatti Gesù cosa disse a quelli che vendevano nel nel Tempio, eh, quando il Signore purificò il Tempio? Non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Ma a quanto pare qualcuno legge fate della casa del padre mio una casa di mercato, perché voi sapete che ormai la Bibbia viene letta, viene letta all'incontrario da molti, ma la Bibbia in effetti è come se non esistesse per molti. Vi dirò di più, io credo che ormai molti credenti non credono più, molti che si dicono credenti non credono più nemmeno che Dio esiste. No. Perché io credo che oramai costoro si comporti, si capisce questo da come vivono, da come parlano, è evidente che se veramente, non dico tutti, ma certamente una una parte, proprio sono veramente atei, non credono in Dio, dicono di credere in Dio, sì, vabbè, ma sapete quanti dicono io credo in Dio, sì, però poi alla fine vai a scoprire che non credono in Dio. Ma perché se credessero in Dio, se credessero in Dio, avrebbero una vita veramente completamente diversa, parlerebbero in, in, diciamo, in maniera completamente, completamente diversa. Dunque, ti stavo dicendo, appunto, che hai riposto la fiducia tua in parole fallaci, ti senti al sicuro perché fai parte di un movimento eh? centenario, al Signore non gli interessa proprio niente. La storia centenaria del tuo movimento. Se non sei nato di nuovo andrai all'inferno quando morirai. Hai capito? Sappilo questo, eh? Sappilo. Poi naturalmente ci sono quelli che si sono convertiti un giorno al Signore in questi, in questi gruppi, perché il Signore naturalmente salva, eh, fa, fa grazia a chi vuole Lui e chiaramente salva delle anime anche in questi, in questi gruppi. Bene? La persona è stata salvata, si è, fatto, si è fatto battezzare, però ecco che con il battesimo ha eh, diciamo, eh, pensato di essere entrata proprio veramente, nell'unica Chiesa di Dio, nella sola vera Chiesa di Dio che è la sua denominazione. E dunque, cosa succede? Che lui, naturalmente, innanzitutto, quelli fuori proprio dalla sua organizzazione e denominazione, non li considera proprio fratelli. Non gli dà nemmeno la pace. eh? Non gli dà nemmeno la pace. Gli dice, buongiorno, buonasera. eh? Beh, che volete? Un buongiorno e buonasera, loro dicono, non si rifiuta nemmeno a un eretico, no? Perché, certo, fuori fuori dalla loro denominazione, sono tutti eretici quelli che si dicono cristiani, eh? invece dentro la loro organizzazione sono tutti salvi eh? sono tutti salvati eh? no, non gli danno nemmeno la pace perché devono dare la pace eh? a persone che non fanno parte della loro denominazione solo loro sono salvati eh? e naturalmente l'orgoglio la superbia col passare del tempo aumentano aumentano, aumentano. e voi sapete che naturalmente la superbia precede la caduta. Cosa succede? Che costoro si abbandonano al peccato. Sì, si abbandonano al peccato, alla fornicazione, alle ruberie, all'oltraggio, all'adulterio, all'oppressione dei poveri degli orfani, delle vedove, alla pedofilia, all'omosessualità, insomma, c'è veramente di tutto. Perché? È chiaro, loro pensano di essere l'unica vera Chiesa, che lì c'è salvezza, e quando appunto dicono che lì c'è salvezza, loro vogliono dire che non importa come ti comporti, poi quando morirai andrai in cielo certo, poi ti dicono, ma noi non crediamo una volta salvati, sempre salvati, in teoria, nella pratica ci credono, è come se ci credono, infatti non va mai nessuno all'inferno, Oh, in queste denominazioni non c'è mai un adultero che va all'inferno, mai un fornicatore che va all'inferno, mai un ubriacone che va all'inferno, mai un oltraggiatore che va all'inferno, dico di evangelico pentecostale, eh? io in particolare a questi mi rivolgo, eh? ma possibile mai, (ride) ma possibile mai, ai tempi degli apostoli andavano all'inferno questi, non ereditavano il regno di Dio? adesso qui va a finire che non, non ce ne sono più di persone che in mezzo alle denominazioni evangeliche vanno all'inferno, ma com'è? oh, qui basta veramente chiamarsi evangelici, vanno tutti in cielo, eh? veramente! non è impressionante? Eh? omosessuali? ma anche loro vanno in cielo, e Dio è buono perché? Dio non riguarda la qualità delle persone ma poi Dio non guarda nemmeno se sei eterosessuale, omosessuale no, no, Dio non guarda queste cose ti dicono, eh? in alcuni gruppi in altri te lo fanno, te lo fanno capire Eh? e alcuni dicono che rispettano rispettano la tua scelta se sei omosessuale ti dicono rispettiamo la tua scelta eh? non la condividiamo però la rispettiamo eh? la rispettiamo tranquillo tranquillo che lì veramente tu vai proprio all'inferno proprio diritto diritto proprio diritto diritto ora è quello dunque che sta succedendo che molti Ripongono la fiducia, la loro fiducia, in parole bugiarde e ingannatrici che vengono dal diavolo, che vengono dal diavolo che naturalmente ha tutto l'interesse a fare credere queste menzogne per produrre un grande inganno e naturalmente eh, spedire all'inferno più persone possibili. Vedete, l'apostolo Paolo, l'apostolo Paolo che non ingannava i santi ha detto così, non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erediteranno i regni di Dio. E guardate bene che prima aveva detto anche che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Infatti gli ha fatto questa domanda, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? E chi sono gli ingiusti? Gli ingiusti sono eh, quelli che portano altri fratelli quando hanno una lite con altri fratelli, che portano altri fratelli dinanzi appunto, agli ingiusti, dinanzi agli, ai tribunali degli infedeli, ecco chi sono gli ingiusti, anche di questo naturalmente non si sente parlare, perché ci sono comunità proprio veramente dove proprio denunce, querele, si querelano tra di loro, ma è una cosa impressionante, ma comunità veramente dove querelare è come bersi un bicchiere d'acqua fresca? Fratelli nel Signore, ma qui sono ridotte molto male le chiese, parlo di chiese pentecostali, eh? ma parlo, si sbranano, si sbranano a colpi di querele, vanno a finire davanti al giudice, eh? proprio, ma è una cosa impressionante. È una cosa imp- poi, naturalmente, queste sono le chiese che se la prendono con noi, eh, che dicono che noi diamo scandalo, noi diamo scandalo noi ce l'abbiamo con tutti, con tutto. Sì, sì, sono proprio loro, eh, sono proprio loro quelli che appunto si sbranano a colpi di querele, ingiusti, gli ingiusti. Quindi, badate bene che la Sacra Scrittura è la parola di Dio. Paolo ha detto, non vi illudete, e molti si stanno invece illudendo. E questo è il punto, perché vedete che cosa ha detto il Signore? Voi mettete la vostra fiducia in parole fallagiche, in parole ingannatrici, e appunto tra queste parole ingannatrici, eh, che in cui appunto molti oggi confidano, c'è proprio questo, ah, non ti preoccupare, praticamente, Dio ti accoglie così come sei. Hm? Sbagliamo tutti, ti dicono, eh? certo, questo è il messaggio che loro danno ai fornicatori ai sodomiti, agli idolatri, agli effeminati gli ubriaconi, gli oltraggiatori, i rapaci che sono in mezzo alla chiesa di Dio sbagliamo tutti, cosa vuoi fratello sono debolezze, le chiamano debolezze, pensate Eh, eh sì, dopo vanno all'inferno queste persone dunque massima attenzione se fai parte di una denominazione dove ti fanno credere che anche i fornicatori gli idolatri gli adulteri, gli effeminati i sodomiti ladri, gli avari, gli ubriachi gli oltraggiatori rapaci e gli ingiusti, erediranno il regno di Dio sappi che tu stai riponendo la tua fiducia in parole fallaci bugiarde, ingannatrici se tu se tu hai assistito a un funerale di un fornicatore, eh, di un crede- di, uh, ti parlo in questa maniera, di uno che aveva creduto veramente nel Signore, si era fatto battezzare, ma conviveva, ascoltami bene, e- ed è morto in quello stato di peccato. Stai molto attento, se hai sentito il pastore della comunità dire che lui è in cielo, sappi che non devi riporre la fiducia in quelle parole mendaci, perché quello lì non è in cielo, quello è morto nei suoi peccati. Eh? Perché fino alla fine è rimasto un fornicatore. Per cui è all'inferno. Non importa chi fosse. Non importa, te lo ripeto, non importa. E per quello che ti sto dicendo, stai molto attento a non riporre la tua fiducia. eh? In queste persone bugiarde che si trovano dietro il pulpito e che stanno ingannando tante, tante persone tante chiese. Ecco perché all'inferno ci sono molti evangelici, o comunque molti che si dicevano evangelici, perché, perché sono stati ingannati dai loro pastori fasulli, falsi, eh? sì, sono stati ingannati, questi pastori non hanno cercato il bene della chiesa, hanno cercato il loro proprio interesse e con quel loro modo di fare perverso, falso, ingannatore, con il loro parlare falso, ingannatore, hanno spalancato la strada eh? a tanti affinché andassero all'inferno. E in questo momento sono all'inferno, sono all'inferno. Io vi posso assicurare che ci sono... Tanti evangelici all'inferno che se potessero tornare sulla faccia della terra eh, andrebbero, sapete dove? Sapete dove andrebbero? Andrebbero a casa di questi pastori impostori eh, e li farebbero diventare viola o verdi a seconda, eh. veramente li comincerebbero a riprendere, a sgridare non gli permetterebbero più veramente di predicare, non con la forza naturalmente, ma cercherebbero in tutte le maniere di fermare la loro opera devastante, perché è un'opera che sta devastando la chiesa dell'iddio vivente, è vero. Dunque non riponete la vostra fiducia in parole fallaci. Poi c'è un'altra espressione, ci sono altre parole fallaci, altre parole bugiardi, altre parole ingannatrici, come quelle appunto che dicono «Il Dio non castiga nessuno!». Anche questo naturalmente, chiaramente, viene proclamato dai pulpiti di comunità evangeliche, di molte comunità evangeliche. <coughs> Dio non ci castiga, dicono, lo dicono chiaramente, Dio non manda malattie sui suoi figlioli, Dio non fa morire i suoi figlioli, e chiaramente molti ripongono la loro fiducia in queste parole, ma si ingannano, si ingannano profondamente, grandemente, perché La Sacra Scrittura smentisce in maniera categorica e inequivocabile queste parole, perché la scrittura dice che il Signore corregge colui che egli ama e flagella ogni figliolo che egli gradisce, e questo la Sacra Scrittura lo dimostra con appunto degli esempi pratici, come appunto quello nella Chiesa, eh, come quello che avveniva in seno alla Chiesa di Corinto, dove molti erano malati e morivano perché colpiti dal giudizio di Dio, perché perché appunto si accostavano alla cena del Signore indegnamente rendendosi colpevoli verso il corpo e il sangue del Signore e allora per questo Paolo gli ha detto queste parole per questa cagione molti fra voi sono infermi, malati e parecchi muoiono, ecco che cosa ha detto Paolo, ha detto quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore e dunque vedete Quelle parole che vi hanno detto, ascoltatemi voi che fate parte di queste chiese, quelle parole che vi hanno detto sono parole fallaci, ingannatrici. Voi avete riposto la vostra fiducia in queste parole, eh? Ma sappiate che, appunto, dato che sono parole ingannatrici, voi, la vostra fiducia è vana, perché dovete sapere che il nostro Dio castiga, è come se castiga, e, e dovete aspettarvi un castigo di Dio se state vivendo nel peccato, è questo che vi dico, non vi dico solamente che Dio castiga, ma vi sto anche dicendo eh, che se non vi ravvedete del peccato eh, nel quale voi vivete, Dio vi castigherà, perché Dio è un giusto giudice. Sai, quello che ti dice il tuo pastore... Non conta niente, perché è menzogna. Il tuo pastore ti dice che Dio non ti manderà mai un fulmine addosso? Eh, Queste sono parole fallaci, perché la scrittura dice che Dio si riempie le mani di fulmine, li lancia contro i suoi avversari, sei diventato mondano, amante del mondo, sappi che tutti coloro che diventano amici del mondo diventano nemici di Dio e quindi sappi che potrebbe anche arrivare un fulmine sulla tua testa. Te lo dico proprio in maniera così chiara affinché tu comprenda che cosa significa diventare nemici di Dio. Diventare nemici di Dio significa questo, che praticamente eh, ti esponi al giudizio di Dio, all'ira di Dio, al castigo di Dio, che si può manifestare anche tramite un fulmine. Parole fallaci quelle del tuo pastore corrotto, sì, parole fallaci. Smetti di riporre la tua fiducia in quelle parole bugiarde e ingannatrici. Il Dio sta castigando anche nella tua comunità e lo fa per il bene perché lui viene di correggere colui che gli ama e flagella ogni figliolo gradisce. Ma la cosa triste è che i suoi castighi vengono fatti passare è per degli attacchi di Satana, vedi tu? Vedi tu che cosa sta succedendo? eh? Che quello che sta compiendo Dio, che è amore, che ama il suo popolo, è proprio perché lo ama, lo corregge, lo castiga, e d'altronde il giudicio, alla cominciare della casa di Dio, ebbene, loro lo fanno passare per l'opera del diavolo. Avete capito? Avete capito? Parole fallaci che attirano altre parole fallaci. D'altronde un abisso chiama un altro abisso. E così ti sei illuso ti sei illuso pensando che quello era Satana, no, quello è Dio, che castiga, e sai perché castiga? Per indurre al ravvedimento il suo popolo, per indurre al ravvedimento perché il Signore opera in questa maniera, perché Lui è buono, Dio è buono, ecco perché ci castiga, ci corregge invece il pastore della tua comunità che ti parla in quella maniera non è buono, è malvagio sai perché? perché ti induce a riporre la tua fiducia in delle menzogne stai tranquillo fratello il Signore è il nostro protettore eh? e nulla di male ti potrà accadere come nulla di male ti potrà accadere? attenzione perché se è vero che Dio ci protegge se è vero che Dio ci libera dal maligno, è altresì vero che Dio corregge colui che gli ama, eh? E come se corregge colui che gli ama? E flagella ogni figliolo che gradisce. Quindi che cosa significa questo? Che noi siamo al sicuro, noi siamo salvi, <coughs> però attenzione a non sprezzare la benignità di Dio che ci trae a ravvedimento quando pecchiamo. Attenzione! Perché se noi sprezziamo la sua benignità, poi il Signore ci avvilirà, perché quelli che lo sprezzano saranno da lui avviliti e vengono avviliti appunto con dei castighi. Con dei castighi. D'altronde la storia del popolo di Israele non insegna forse questo? Forse che il Dio non amava il suo popolo che aveva preconosciuto? Forse che il Dio non amava? Il suo popolo che aveva tratto fuori con braccio potente dall'Egitto non l'amava forse? Ma certo che lo amava, ma quando il popolo di Israele si rese colpevole nei confronti di Dio, il Dio fece piombare i suoi giusti giudizi su di esso, perché forse smise di amarlo? No, assolutamente, eh, il suo amore non era cambiato. Vedete dunque, state molto attenti, state molto attenti voi che frequentate queste comunità dove vi inducono a riporre la la vostra fiducia in parole fallaci. La cosa migliore da fare, rigettare le parole fallaci e poi separatevi, separatevi da queste chiese, separatevi da queste, da queste denominazioni che oramai inducono veramente le persone a riporre la loro fiducia in parole fallaci, non nella parola di Dio. Vedete la cosa, la cosa triste è questa, la cosa che preoccupa è questa, la cosa che fa indignare è questa, che non ti inducono ad avere piena fiducia nelle parole di Dio. Ah, ma qui sai, bisogna vedere, no, qui era nell'Antico Testamento, sai, adesso Dio è cambiato, non agisce più così, e come agisce? Come volete volete voi che 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 agisca? eh? Ma siete voi che fate passare Dio per un Dio cambiato, voi che fate passare Dio per un Dio ingiusto, noi invece Dio lo proclamiamo per quello che è, lo annunciamo, lo presentiamo per quello che è, un Dio immutabile, un Dio giusto, e quindi... E quindi la cosa migliore da fare in questi casi è uscire, separarsi da queste denominazioni dare vita, e dare vita a delle nuove comunità, a delle nuove comunità, radunatevi nelle case, nelle spelonche se non avete una casa, ma veramente separatevi da queste chiese, veramente, meglio radunarsi sotto un albero, veramente, sotto una quercia, veramente, nel nome del Signore, con comunione, tra i fratelli, con sincerità, con quelli che di cuore pure invocano il Signore, che è recarsi in uno di questi cosiddetti templi, con tanto di vetrate, con tanto di lusso, ma dove veramente non c'è comunione, c'è falsità, regna l'omertà, regna la salvagità, l'ipocrisia e dal pulpito si sentono veramente predicazioni che tendono ad addormentare il popolo anziché svegliarlo, pensate un po' voi veramente, ma veramente, è veramente meglio radunarsi in un deserto, ah veramente, sotto una palma, sotto una palma, veramente, ma nel nome del Signore, con quelli che di cuore puro invo- invocano il Signore, anziché veramente in una di queste cattedrali evangeliche, eh, veramente, fatta costruire, fatta costruire sull'iniquità, veramente, sulla falsità, eh? sfruttando la buona fede, la buona fede dei credenti, opprimendoli, eh, opprimendoli sempre, date, 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 ma non per i poveri, non per i bisogni materiali di quelli veramente che hanno bisogno, eh no, 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 per costruire cattedrali è perché il comando adesso del Signore andate, costruite cattedrali te lo fanno, non te lo dicono mica così ma certo che non te lo dicono così ma te lo fanno capire siamo sempre lì, te lo fanno capire capite? è eh certo loro loro eh, loro hanno un modo di parlare che voi dovete decodificare avete capito? Perché certe cose ve le, le fanno capire, cioè, hanno un linguaggio tutto particolare, sapete? È un linguaggio rodato, sapete, è un linguaggio rodato, ormai, ormai è tanti anni che loro usano queste parole, ma voi semplicemente fate quello che il Signore vi comanda, ritiratevi e separatevi da questi impostori, da questi buciardi, da queste persone veramente che sono dei cianciatori, ribelli e seduttori di menti, eh? che appunto rifiutano di credere alla parola di Dio e di indurre, rifiutano di indurre i credenti ad avere piena fiducia nella parola di Dio perché appunto vi stavo dicendo veramente quello che era trista quello a cui stiamo assistendo è che questi preferiscono che il popolo abbia fiducia in parole fallaci bugiardi, ingannatrici anziché nella parola di Dio anziché nella parola di Dio quando gli menzioni la parola di Dio gli dicono ma tu sei un fanatico ma tu sei esagerato ma tu sei qui, ma tu sei là eh certo perché perché io faccio riferimento solo alle sagre scritture loro invece eh, hanno escogitato appunto hanno escogitato appunto dei, dei sofismi eh, che sono poi parole fallaci in cui appunto esortano ad avere fiducia ah che tristezza fratelli nel Signore che tristezza ma non dovrebbe essere il contrario ma non deve essere il contrario cioè ma, ma un, un pastore prendiamo un pastore Ma non deve fare di tutto per scongiurare i credenti a non riporre la loro fiducia in parole fallaci, bugiardi, ingannatrici. Ma questi stanno invece, eh, naturalmente, eh, e fare di tutto per farli volgere alla parola di Dio. Ma qui stanno facendo tutto il contrario stanno facendo il contrario, stanno facendo di tutto per... scongiurano praticamente i credenti a a non avere fiducia nella parola di Dio, eh, e li invitano ad avere fiducia nella parola della loro denominazione, quello che vale la parola della loro denominazione, abbiamo sempre detto così, fratello... eh? Adesso vieni tu e vuoi cambiare tutto, non è che sono arrivo io e voglio cambiare tutto, no, 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 il discorso è che siete arrivati voi e avete cambiato tutto, io voglio riporre le cose in ordine, è diverso, il disordine l'ho trovato già, voi avete creato il disordine, io voglio mettere ordine, e come? E come? Appunto facendo volgere i credenti alla parola di Dio facendogli rigettare le vostre ciance ecco perché ecco perché appunto diciamo la nostra opera non è apprezzata da questa gente è ovvio è ovvio perché chiaramente quando il popolo si volge alla parola di Dio sapete cosa fa? Abband- volta le spalle volta le spalle sapete che cosa? alle favole alle parole fallaci di costoro, e quindi non possono più raccontare le favole, o meglio, le racconteranno a meno persone, e già l'uditorio diminuisce, eh sì, perché una volta che un figliolo di Dio scopre la verità che lo rende libero, non è più disposto ad andare a sentire questi, questi cianciatori, questi seduttori di venti. E a dirgli amen, amen, amen Ma quanti amen vogliono durante una predicazione? Ma le avete contate quanti amen vi hanno chiesto? Eh? Ma veramente, contate, contate quante volte dicono, qui ci volevano amen E qui ci volevano amen E qui ci volevano amen Ma sapete quante volte Quante volte lì ci vuole un così non sia? Ma lo sapete! Questi quando predicano Ma sapete! Eh, guardate, io se dovessi Naturalmente non si sa mai. Comunque, se dovessi essere presente eh, ad una di queste predicazioni, ad queste predicazioni, quel giorno come minimo, non lo so quanti così non sia, sarei costretto a dire. Ma perché dicono così tante falsità questi? Dite così! Non sia, fratelli del Signore, eh, quando sentite parole fallaci, parole ingannatrici, eh, come per esempio, eh, Dio non castiga, eh, Dio non castiga più come come una volta, no? Così non sia! Ditelo! Tranquillo! Tranquilli, non vi preoccupate che il il Signore è dalla vostra parte, sapete, la faccia del Signore è contro invece questi che raccontano le bugie, le falsità. Ecco, vi stavo dicendo appunto che la cosa triste è proprio questa. Vedere questo sforzo in atto, questa opera diabolica che ha come obiettivo quello di far allontanare, allontanare i credenti dalla parola di Dio. Sapete, ci sono riusciti, eh? Ci sono riusciti questi. Ci sono... Perché? Perché il popolo ha smesso di vegliare ha smesso di vegliare, ha smesso di pregare, ha smesso di investigare le scritture, e questi naturalmente hanno veramente potuto fare tutto quello che hanno fatto. E certo, funziona così, fratelli nel Signore, e quindi parole fallaci. Io naturalmente, ma ve ne sto, ve ne sto proprio veramente citando sono alcune di queste parole fallaci, bugiardi, ingannatrici, nelle quali veramente molti ormai ripongono la loro fiducia a danno loro. Sapete? Ma ce ne sono tante, eh? quindi vedete Dio non castiga fratello, sorella Dio ci accoglie così come siamo Mm. e a furia di dire e a furia di dire questo veramente hanno proprio appianato la strada per far andare all'inferno le anime ah, quanti in questo momento ma io naturalmente ci penso perché le cose stanno così, capite? le cose stanno così non è che stanno in un'altra maniera non è che stanno in un'altra maniera quando si ripone la fiducia in in delle menzogne ma voi cosa pensate poi eh, di mietere? Eh? ma che cosa pensate di mietere? se seminate veramente per la menzogna Eh, ma che cosa pensate di mietere? le benedizioni la gloria che cosa pensate di mietere? Eh, qui veramente stanno incoraggiando a più non posso, a, i credenti proprio a seminare secondo la carne, ma li stanno proprio, li stanno proprio spingendo a più non posso, li stanno incoraggiando a corrompersi, a corrompersi, è impressionante proprio i pastori che dovrebbero essere un freno all'iniquità, alla malvagità, all'ingiustizia, alla falsità, sono un incoraggiamento, sono un incoraggiamento, infatti ecco perché i credenti si sentono incoraggiati a peccare, a peccare, perché questi li incoraggiano, eh? e poi naturalmente li incoraggiano appunto con queste, con queste parole, con queste parole, parole fallaci, ma Dio guarda il cuore, fratello nel Signore, Dio guarda il cuore, no, no, vedi, vedi questi invece, sono subito pronti a puntare il dito, vedi, vedi, lo vedi, lo vedi, eh, loro gettano le pietre, vedi come sono cattivi, ti vogliono male, naturalmente si riferiscono a quelli che ti riprendono, no, sappi che chi ti vuole male, chi ti odia, eh, chi ti odia è il tuo pastore. E' il tuo pastore che ti esorta ad avere fiducia nella menzogna, anziché nella verità. E invece noi che ti riprendiamo, noi veramente che ti esortiamo, noi che ti scongiuriamo, eh, sappi che lo facciamo perché l'amore di Cristo ci costringe. L'amore di Cristo. E invece il tuo pastore sai da quale amore amore lo costringe? A ingannarti l'amore del denaro l'amore del denaro, sì, l'amore del denaro lo costringe, sì, a farti riporre la tua fiducia in parole, bugiate, perché lui ama il denaro, vuole vuole che il locale di culto si riempia, capisci? E allora Deve ingannare, deve lusingare, deve usare quel parlare dolce e lusinghiero per attirare più anime possibile, per non spaventare nessuno e per raccogliere più denaro possibile per l'opera. Ma quale opera? Ma quale opera per la loro torre di Babele? Quale opera? Loro si vogliono fare un nome sulla faccia della terra. Hai capito cosa vogliono fare? Ecco perché ti parlano in quella maniera, sappilo che è così, sappi che è così, non ti illudere, smetti di illuderti, smetti di riporre la tua fiducia in parole fallaci, comincia a riporre la tua fiducia in Dio e nella sua parola, costi quel che costi, e costa, sai? e costa molto oggi riporre la propria fiducia nella parola di Dio, che è verità, costa persecuzione, la persecuzione naturalmente da parte degli evangelici, è sottinteso questo, no? cosa, ti, cosa pensi tu, No, io ormai la persecuzione dei testimoni di Geo, dei Borboni, dei cattolici, cioè ormai quella non, non la considero più nel senso che è normale, no? è normale, devo parlarvi della persecuzione che i cattolici ci rivolgono, a noi naturalmente, mica a quelli che gli vanno a dire Gesù ti ama no? o mettiamoci a pregare per l'unità dei cristiani, no, ma quelli li vogliono bene, li vogliono bene, li stimano, hanno tutta la loro stima, chiaramente a noi che confutiamo la chiesa cattolica, la chiesa cattolica romana, uh, come, come, come ci odiano i cattolici romani, ma la persecuzione, e ci perseguitono, è ovvio, è normale, ma io sto parlando della persecuzione evangelica, chiamata così, pensate un po' voi, esiste la persecuzione degli evangelici, ma gli evangelici non sono quelli che si attengono all'Evangelo, no? Perché ci chiamiamo evangelici, no? Sapete, no? Ci sono quelli appunto che dicono, vi spieghiamo perché siamo evangelici, e loro naturalmente dicono, siamo evangelici per questa ragione, per quest'altra, e, eppure sembra una cosa incredibile, ma qui veramente noi siamo perseguitati da, da persone che si dicono evangeliche, cioè che si attengono al Vangelo. Capite voi? Persone che si dicono cristiane che ci, che ci perseguitano, che ci odiano, ci disprezzano, ci calunnano. Ma che cristiani sono questi? Ma che cristiani sono? Ma i cristiani non sono quelli che seguono le orme di Cristo? Eh? Ma i cristiani non sono quelli che servono Cristo? Certo che lo sono. E allora questi fate voi, giudicate voi da persone intelligenti. Li riconoscerete dai loro frutti, Gesù ha detto... Dai loro frutti, non dalle foglie Non dalle foglie, dai loro frutti Quali sono i loro frutti? Allora, parole fallaci Allora, altre parole fallaci La salvezza non si può perdere, fratello Una volta salvati, sempre salvati Questo naturalmente, chiaramente, questo, questo, queste parole fallaci sono collegate, sono collegate Ad altre parole fallaci sono parole ingannatrici queste, sapete, che hanno, che, hanno veramente, che hanno veramente illuso tanti e tanti che un giorno avevano creduto. Per quale ragione? Per la ragione che vi ho naturalmente già detto prima. Perché questi ad un certo punto si sono messi a fare il male. Magari pensando anche di ricavarne del bene, sapete? Perché ci sono quelli in ambito evangelico che dicono facciamo il male onde ne venga il bene. E perché, diciamo, perché questo? Perché hanno pensato in cuor loro questo? Vabbè, mi hanno insegnato una volta salvati, sempre salvati. Quindi, voglio dire, il Dio mi accoglierà in cielo comunque. Non importa che tipo di vita farò non importa proprio che tipo di vita vita farò, sapete, tra quelli che sostengono una volta salvati, sempre salvati, ci sono pure quelli che si chiamano valdesi, Eh? pensate, i valdesi, anche loro si definiscono evangelici, e loro chiaramente hanno aderito alla, alla riforma protestante quella calvinista quella propugnata quindi da Calvino voi sapete che Calvino sosteneva una volta salvati, sempre salvati ora come si sono ridotti i valdesi? ecco, voi guardate i valdesi perché loro le insegnano esplicitamente eh? queste parole fallaci loro proprio le insegnano esplicitamente una volta salvati, sempre salvati ma badate bene anche la chiesa dei fratelli eh? anche molti battisti poi ci sono i riformati, i presbiteriani allora, i valdesi, prendiamo ad esempio i valdesi, e dobbiamo prendere ad esempio i valdesi adesso per spiegare un po' come poi si riducono coloro che ripongono la loro fiducia in parole fallaci. Come si sono ridotti i valdesi? Beh, lo, lo avete visto, no? praticamente si sono ridotti a tal punto che loro ormai in cielo, eh, praticamente ci mandano tutti quanti, ma tutti, eh? E... A sentire parlare i valdesi sembra che l'inferno non esista più. E. Eh, anzi, sapete cosa vi dico? Sembra proprio che il peccato non esista più. E nemmeno i peccatori. Perché sono arrivati addirittura a sostenere che l'omosessualità non è peccato. Stiamo parlando dell'omosessualità, eh? l'omosessualità, cioè il rapporto carnale di un uomo con un altro uomo, o di una donna con un'altra donna, non è peccato, è ufficiale, chiesa valdese, chiesa evangelica, chiesa protestante, loro dicono che non è peccato, perché loro naturalmente leggono la Bibbia all'incontrario, o meglio in questo caso la leggono, però la interpretano, eh? interpretano, certo, eh, che, che devono fare? Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Loro lo leggono, ma lo capiscono in un'altra maniera. Cosa dicono? Vabbè, ma questo è un testo che va, che va visto e letto, analizzato nel suo contesto. Qua siamo ai giorni di Mosè e ai giorni di Mosè questo precetto fu necessario. Era necessario. Adesso le cose sono cambiate. La società è cambiata, non si può più, non ci si può più attenere ad un precetto così vecchio, così antico. Eh? Quindi l'omosessualità non è peccato. Che cos'è? È una scelta di vita. Loro dicono ci sono quelli che vanno con le donne e ci sono quelli che vanno con gli uomini. E che male c'è? Ognuno fa le sue scelte, ognuno è libero. Ognuno è libero di fare della propria vita quello che vuole. Dio rispetta naturalmente la libertà dell'individuo. Sapete che Dio rispetta la libertà dell'individuo, secondo costoro? Pensate un po' voi: abbiamo scoperto che Dio rispetta le idee malvagie. Eh? Dio rispetta le idee malvagie dei (coughs) malvagi. Dio rispetta la libertà, la libertà di un pedofilo. Dio rispetta la libertà di un omosessuale ma Dio rispetta la libertà di un adultero di un fornicatore ma vedi tu ma vedi tu in che cosa hanno trasformato il Dio in uno che rispetta i malvagi in uno che rispetta l'iniquità ma così dice la sacra scrittura eh? la la scrittura dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità che Dio odia l'iniquità quindi vedete questi vi presentano un altro Dio ma proprio un altro Dio, è l'idio dei massoni. Poi nei valdesi, chiesa valdese, piena di massoni, presbiteriani, uh, idem, è chiaro, sì, sì, sono proprio queste chiese che ormai sono piene di massoni, sì, sì, proprio queste. Certo, poi ci sono anche le altre denominazioni, eh, come i battisti, non è che lì i massoni non ci siano. E chiaramente i massoni spingono verso la libertà assoluto dell'uomo, l'autodeterminazione dell'uomo, eh? l'uomo al centro di tutto, e quindi l'uomo può fare quello che vuole, l'uomo è libero di fare qualsiasi scelta, Dio la rispetta, e tra queste scelte che Dio rispetta, secondo loro, chiaramente non stiamo parlando mica del vero Dio, eh? stiamo parlando del Dio dei massoni, qua. ecco che qua, il Dio dei massoni cosa fa? Rispetta, appunto, le idee perverse degli omosessuali le idee perverse di questi pastori valdesi che dicono che l'omosessualità non è peccato. Vedete? L'iddio dei massoni questo, eh? State molto attenti, perché l'iddio vivente e vero non rispetta la tua libertà carnale. L'iddio vivente e vero non rispetta la libertà secondo la carne, ma le detesta! L'avversa, altro che le idee perverse, sapete il Dio, cos'è? il Dio vivente è vero, le idee perverse le odia, perché Dio odia i pensieri iniqui, tu dirai allora la libertà di pensiero, la libertà di pensiero? Tu devi pensare come pensa Dio, tu devi trarre all'ubbidienza di Cristo ogni pensiero, quale libertà di pensiero? Eh? Ma chi c'hai come pastore, un massone? Vai a dire, guarda che la libertà di pensiero è Dio, la condanna! Perché appunto, noi facciamo prigione ogni pensiero, traendo l'ubbidienza di Cristo. E quindi non esiste la libertà di pensiero. Tu non sei libero di pensarla come vuoi su Dio, tu sei obbligato a pensare come Dio pensa, e se vuoi sapere come Dio la pensa, leggi la parola di Dio, questa è la parola, hai capito? E non sei nemmeno libero di fare quello che vuoi! come ti hanno detto, o di dire quello che vuoi, tu sei obbligato a vivere come Dio vuole che tu viva, a parlare come Dio vuole che tu parli, ad agire come Dio vuole che tu agisca. Stai molto attento a non riporre la tua fiducia in parole fallaci e se fino adesso... Hai riposto la tua fiducia in parole fallaci? Smetti! Smetti di riporre la tua fiducia in parole fallaci! E eh, vi stavo dicendo quindi i valdesi. L'omosessualità è una scelta di vita che va rispettata. Eh? Mm. Vi rendete conto come si sono ridotti questi? Si sono messi a chiamare il male bene, hanno mutato l'amaro in dolce, le tenebre in luce. E questi i valdesi perseguitano... Ce ne hanno per tutti quelli che, chiaramente, confutano, <ride> confutano la loro tesi, con quelli che, appunto, predicano contro l'omosessualità, eh? Andate, a sentire i loro discorsi che si fanno nei loro salotti. Eh? E poi vedrete quante ce ne dicono contro a noi, in che maniera ci etichettano eh? questi corrotti. Ecco come si sono ridotti. E' eh certo, la salvezza non si può perdere. Quindi, in mezzo a loro, se uno veramente si è convertito veramente al Signore Gesù, ci può essere, eh? anche Valdese, veramente, qualcuno che in mezzo alla chiesa Valdesi viene visitato dal Signore e il Signore lo salva. Eh? Quindi, se là in mezzo uno veramente si converte al Signore, gli fanno credere praticamente che lui la salvezza non, non, la, non la potrà già mai perdere. Quindi alla fine può diventare omosessuale, può diventare un ladro, può diventare un adultero, può diventare un fornicatore. La convivenza, la convivenza, ma ormai la convivenza non viene più condannata nemmeno tra i pentecostali, pensate tra i valdesi se viene condannata. ma dai, ma veramente, ma veramente, perché avete mai sentito i valdesi condannare la convivenza di uomo e donna? Ma no, ma ci mancherebbe, eh? non condannano la, la, la convivenza tra due uomini? Eh? si vogliono bene, loro dicono eh? anzi, benedicono pure le coppie gay adesso l'hanno benedetta quella coppia gay a Milano, vi ricordate? Eh? che ha fatto tanta notizia per il mondo, eh? una vergogna unica uno scandalo unico, una cosa che non era mai successa in Italia eh, eh la pastora, ve la ricordate la cosiddetta pastura? Eh? Quando, quando appunto ha, ha, benedetto, ha benedetto la coppia, la coppia omosessuale eh? Ah, ecco come si sono ridotti, eh? riponendo la fiducia in parole fallaci, la salvezza non si può perdere, chi l'ha detto? Calvino. Paolo non l'ha detto, la scrittura non l'ha detto, perché la scrittura dice il giusto vivrà per la sua fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, non solo, la sacra scrittura sapete anche che cosa dice? eh? La sacra scrittura dice queste queste parole le dice, le dice, l'apostolo, le dice l'Apostolo Paolo eh? quando, ai, Roma, ai Romani quando dice dice così se vivete secondo la carne voi morrete mm? ecco quindi è chiara la Sacra Scrittura non è vero dunque una volta salvati sempre salvati e di fatti cosa dice il Signore nella epistola agli ebrei che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Gli omosessuali sono persone che si santificano. Eh? Allora, prendiamo, prendiamo, diciamo, degli omosessuali no? valdesi. Eh? Prendiamo giusto così, per esempio. Ma voi potete definire due omosessuali che si dicono cristiani evangelici, persone che si santificano agli occhi di Dio, che procacciano la santificazione? E qui veramente, se uno mi, dovesse, se uno mi risponde di sì, allora veramente, cioè non ha capito assolutamente niente, ma proprio niente, E infatti questi non capiscono niente. Eh? perché loro dicono che uno si può santificare essendo omosessuale vi rendete conto? è come dire che uno che, che, uno che pratica stregoneria si, si, si può santificare lo stesso no? è come dire che un pedofilo diciamo vabbè, alla fine si santifica pure lui è come dire che un ladro vabbè, cosa, cosa vuoi che sia rubare si santifica pure lui fratelli nel Signore, santificarsi significa stenersi dal male e l'omosessualità è male allora È chiaro chiaro che se la Bibbia dice siate santi, perché io sono santo, senza la santificazione sul nome del Signore, è ovvio che quelli che diventano fornicatori, adulteri, ubriaconi, se non si ravvedono, dove pensate che vanno? In cielo? No. No, non vanno in cielo, perché costoro non erediteranno il regno di Dio. Quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. E questo naturalmente non può, essere, non può essere predicato, non può essere predicato in queste comunità, e infatti non viene predicato, non viene predicato. E infatti poi avete notato che quando arriva il funerale di uno di questi, diciamo che un giorno aveva creduto e che poi è diventato diciamo, un fornicatore, un adultero e così via, e poi è morto nei suoi peccati, ecco, è andato in cielo. Ora, chiaramente il discorso dei valdesi, sui valdesi, va ampliato anche a tante chiese pentecostali, perché anche per tante chiese pentecostali ormai non c'è più nemmeno un evangelico che va all'inferno. Eh? Fate questa domanda al pastore della vostra chiesa, ma ci sono evangelici che vanno all'inferno? Fategliela, fategliela questa domanda, perché in effetti sembra che non ci va più... Ne, ne, ci vanno, ma chi ci va all'inferno in queste comunità qua? Me lo spiegate. Io ancora non l'ho capito. A me, pare di capire, a me pare di capire che basta che si diventa um, cristiani mm, e poi veramente uno può vivere come vuole lui perché è assicurata la salvezza finale, anche se tu ti metti a fare delle cose condannate dalla parola di Dio, loro alla fine ti fanno credere, comunità pentecostali, eh, che andrai in cielo. Ecco, a differenza delle comunità valdesi, qui non te, lo, non te lo dicono chiaramente in queste comunità pentecostali, però te lo fanno capire, te lo fanno capire perché appunto i fatti quali sono. Ve li ho detti all'inizio, tu sei con noi, stai tranquillo, noi siamo l'opera di Dio. Quindi. Eh, addirittura ci sono dei pastori che si fanno garanti per i membri. Ma vi rendete conto qui oramai che cosa sta succedendo? Si fanno garanti, A mo, a mo di. Eh, si fanno dei, de, come degli intercessori, degli avvocati, come dire ci penso io, non ti preoccupare per te, hai capito? Tu basta che rimani nel nostro circolo, poi stai tranquillo che ci sono io, hai capito? E Dio avrà, te lo fanno capire sempre, Dio avrà un, un riguardo verso la tua persona perché ci sono io, hai capito? e quindi in un certo senso la salvezza passa tramite il pastore, eh? nella chiesa cattolica tramite il prete e in tante chiese pentecostali passa tramite il pastore, eh? e quindi in molte comunità pentecostali adesso c'è questa idea perversa che si sta, sta dilagando, una volta salvati sempre salvati. E sì, perché ormai non c'è più un evangelico che va all'inferno, infatti non parlano mai contro il peccato, non parlano mai contro i peccatori, non parlano mai contro determinati peccati che commettono evangelici. Perché non lo fanno? Ma fatevi, cioè, fratelli del Signore, ma fatevele queste domande, fatevele, è ora che ve le fate, è ora che ve le fate, ma, vi, ma domandatevi perché vi parlano sempre di Zaccheo, di Bartimeo, della donna samaritana e della divisione marrosse, della moltiplicazione dei pani e di Gesù che cammina sul mare. Ma ve le volete fare queste domande, sì o no? Sveglia, popolo di Dio, svegliati, svegliati dal torpore nel quale ti hanno fatto cadere. Ma non lo vedi che st- ti stanno inducendo veramente ad addormentarti, anzi sei già veramente, sei già lì a dormire, tu veramente, sono un sonno profondo, ma non ti rendete conto che vi hanno indotto a riporre la vostra fiducia in parole fallaci, nelle loro menzogne, eh, oramai è ora di svegliarvi, il tempo è abbreviato, dovete farla finita con costoro, troncare, troncare, rompere i ponti, noi non siamo di quelli che creano i ponti, eh? con i ribelli naturalmente, è ovvio questo, eh? noi creiamo i ponti con i giusti, non con i ribelli, ma con gli ingiusti bisogna troncare i ponti, avete capito? E i ponti si rompono con la mazza, avete capito? Col martello, prendete la parola di Dio, spezzate questi ponti, eh? veramente affinché sia, rimanete affrancati da queste organizzazioni che stanno andando di male in peggio, di male in peggio stanno andando e non poteva essere altrimenti, quindi queste comunità oramai perché non predicano contro il peccato, contro la mondanità rampante, regnante nelle comunità, perché? Perché? Ve lo siete chiesto? Chiedetevelo, so ancora non ve lo siete chiesto, perché amano il denaro, non amano il popolo del Signore, perché non si interessano, non si interessano della vostra salvezza, ve lo ripeto, non si interessano della vostra salvezza i fatti sono così, e poi, perché si dovrebbero interessare alla vostra salvezza, Eh? una volta salvati, sempre salvati, tanto, chi ci va all'inferno? C'è nessuno, ma io gli vorrei domandare a questo, ma all'inferno c'è qualcuno? No, perché veramente poi viene, vengono anche forti dubbi, guardate... Oramai, in molte, da come parlano tanti pastori pentecostali, bisogna farsi, certe, bisogna farsi queste domande. Ma l'inferno esiste ancora per costoro? Ma se c'è, perché mettiamo caso che ancora qualcuno dice che c'è, ma chi ci va? Perché sembra che non ci va nessuno. E questo è il fatto, perché può anche, può anche esistere per taluni, ma il discorso è che io non sento mai dire che quello va all'inferno se muore. Come mai non lo dicono? Come mai non lo dicono? Perché non ci credono. Perché non ci credono, fratelli! L'apostolo Paolo diceva, ho creduto, perciò ho parlato. E io credo e per quello che parlo. Ma questi qua, se non parlano è perché non ci credono! Non ci credono che gli evangelici omosessuali vanno all'inferno! Non ci credono che gli evangelici che convivono vanno all'inferno! Non ci credono che gli evangelici ladri vanno all'inferno! Non ci credono che gli evangeli ubriachi, oltreggiatori, effeminati, adulteri, eh, idolatri vanno all'inferno! Non ci credono! Ecco perché non glielo sentite mai dire, non sentite mai predicare contro determinati peccati! Perché non ci credono in quello che sta scritto. L'abbiamo compreso adesso. L'abbiamo compreso grazie a Dio e grazie al Signore che tanti, tanti, tanti ancora stanno comprendendo questo. Stanno comprendendo un principio molto semplice. Che uno parla di quello che ha nel cuore. E quindi di quello che non ha nel cuore non può parlare. Che uno parla di ciò in ha creduto, ecco perché appunto qualcosa in cui uno non ha creduto, non, non, diciamo, non ne parla, sono dei, delle, dei concetti molto semplici che noi veramente siamo in obbligo di rendere grazie a Dio che tanti, sempre di più, stanno comprendendo, e questo significa naturalmente fuoriuscita, fuoriuscita dal, da queste denominazioni, sì, il Signore sta chiamando, il Signore sta suonando la tromba per chiamare veramente a radunarsi i suoi aletti dall'un capo all'altro dei cieli facendoli uscire dalle denominazioni. Sto parlando di questa, diciamo, di questa tromba, eh, attenzione, non fraintendetemi. Eh? Il Signore sta chiamando i Suoi eletti a uscire da queste denominazioni corrotte che hanno abbandonato la buona strada, che hanno abbandonato il timore di Dio, questa è la chiamata che il Signore sta rivolgendo, ascoltate voi che siete del Signore, ascoltate la voce del Signore, Ascoltatela e ubbidite alla voce del Signore per non essere partecipi dei peccati di questi veramente imperi che veramente sono stati fondati sull'iniquità, sulla menzogna, sulla frode. Mi riferisco alle denominazioni perché ormai sono degli imperi eh? e quelli che li comandano sono dei papi, sono dei papi, una sorta di papi. Quindi vedete che cosa, quante parole fallaci, guardate che queste parole fallaci, attenzione, eh, veramente sono appunto parole bugiarde, capito? Quindi non pensate che possono produrre del bene, produrranno solamente del male, e ne hanno prodotto in tutto questo periodo, in tutto questo tempo, oh quanti, oh quanti ne hanno ricevuto del male da queste parole fallaci, bugiarde, eh... E quindi, come, un, come fa uno a non avere il cuore spezzato, come fa uno veramente a non rammaricarsi, nel vedere veramente che molti stanno confidando in parole, in parole bugiarde. Ecco quindi, vedete, a salvezza non si può perdere, altre, altre parole facili. Siamo salvi, siamo salvi, è eh, come dicevano come dicevano i i ribelli, eh, i i giudei malvagi quando entravano appunto nella casa dell'Eterno, siamo salvi, siamo salvi, Eh, e invece che cosa avvenne poi? eh? Quando arrivò Nebuchadnezzar il Tempio fu abbattuto, i giudei ammazzati, massacrati, portati in cattività, ecco che cosa poi succede. Ecco che cosa poi succede, arriva il giudizio di Dio, arriva il giudizio di Dio su quelli, non solamente su quelli che hanno ingannato, ma anche su quelli che sono rimasti ingannati, fratelli nel Signore, ecco perché vi scongiuro veramente ad abbandonare, a non riporre la vostra fiducia in parole fallaci, riponete la vostra fiducia nella parola di Dio. Prendete la Bibbia, prendete la Bibbia e abbiate piena fiducia in essa, abbiate piena fiducia nelle parole di Gesù, nelle parole degli Apostoli, non ve ne discostate, non ve ne discostate perché esse sono vita, esse sono vita, esse vi indicano il cammin della vita che dovete dovete seguire, esse veramente vi conducono. Questa parola, guardate, che vi conduce, sulla terra vi conduce lungo le acque chiete, eh? vi conduce in verdeggianti pascoli, perché questa è una lampada di cui voi potete fidarvi, nelle tenebre vi indica il retto cammino, nelle te- in questo mondo di tenebre la parola di Dio vi indica la giusta strada, la strada santa, e questa mena in cielo. Questa vena in cielo, fratelli del Signore, nella Sion Celeste, ecco, ecco, dove dove mena la strada, eh, veramente che viene rischiarata dalla parola di Dio. Quando tu adotti la Bibbia come veramente la tua guida, tu veramente è come se avessi in mano una lampada, una lampada ardente e splendente, eh, che arde nel continuo in questo mondo di tenebre e che ti fa vedere la strada, ti fa vedere gli ostacoli, ti aiuta a sorpassarli. È la parola di Dio, fratelli del Signore. Qui non ci sono parole, parole fallaci, perché questa è la parola di Dio e le parole di Dio non sono fallaci le parole di Dio sono fedeli e veraci e quindi abbiate piena fiducia abbiate piena fiducia nelle parole dell'iddio vivente e sarete salvi sarete salvi sì, appunto, prestando attenzione alle parole del Signore allora lì sarete salvi ma perché? perché farete ciò che è giusto agli occhi di Dio eh? farete ciò che è giusto agli occhi di Dio sarete amici di Dio quindi potrete pure non appartenere a una denominazione, ma sarete amici di Dio, capite cosa significa essere amici di Dio ah ma ti diranno ma tu non appartieni a nessuna denominazione ma io appartengo a Cristo, perché devo appartenere a una denominazione? Eh? io appartengo al corpo di Cristo eh? appartengo a Cristo perché devo appartenere a una denominazione sono di Cristo lui mi ha comprato non mi ha comprato la denominazione e allora quando appunto si ascoltano le parole di Cristo ci si sente salvi perché si è in Cristo si è nella verità si è nella verità e quindi quando si è in Cristo e si è nella verità si sente pace ci si sente sicuri nel Signore, eh? perché appunto si è amici del Signore, amici di Dio, come Abramo, che fu chiamato amico di Dio, vi ricordate, questo dice la Sacra Scrittura, ma è una cosa meravigliosa essere amici di Dio, anche amici di Cristo, perché Gesù disse, voi siete miei amici se fate le cose che vi comando, amici di Dio, vi rendete conto? Amici di Dio? Cioè amici di colui che ha creato tutte le cose, eh? poi Amici! di Cristo, cioè amici del figliolo di Dio che fu morto e vivente perché è risuscitato, ma vi rendete conto? L'amicizia del Signore, fratelli, l'amicizia del Signore quanto è una cosa gloriosa, è una cosa meravigliosa, però per essere amici eh, bisogna fare quello che il Signore comanda, non è che si può vivere come si vuole, certamente se si ripone la fiducia in parole fallaci vi posso assicurare che non si diventa amici di Dio, ma si diventa nemici di Dio, è così, è così fratello del Signore. Allora, a chi vuoi, di, chi vuoi essere, di chi vuoi essere amico? Eh? Vuoi essere amico della moltitudine dei ribelle eh? che ripone la fiducia in parole fallaci o vuoi essere amico di Dio? Eh? e quindi essere tra quei pochi amici di Dio che ci sono nel mondo, sapete, amici di Dio ce ne sono pochi al mondo, eh? che, che ve ne dicano appunto quelli che fanno le statistiche, guardate, sono pochi, il greggio è piccolo, eh? sono pochi quelli che trovano la via che meno la vita, sono pochi gli amici di Dio, sono pochi, sono pochi, non credete che siano tanti, sono pochi, allora scegli, scegli veramente di diventare, amico, amico di Dio, ne avrai, del bene, però te lo ripeto, per diventare amico di Dio, eh, per essere amici di Dio, bisogna fare quello che Lui comanda, e quindi, eh, quindi vuol dire che bisogna smettere, smettere di dare retta alle parole bugiarde, ingannatrici che si sentono da molti pulpiti, scegliete la vita! Scegliete la vita, non scegliete la morte, fratelli nel Signore. Fate quello che veramente vi dice il Dio nella sua parola. Non riponete la vostra fiducia in parole fallaci. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrottata.